0: Thank mm -hmm. you. « Je rejoindrai le boyard et le scanner me suivra », pensa Joachim en sortant de l'hôtel, tout en essayant de mettre ses idées sur un rail raisonnable et à les calfeutrer de tous côtés par des rembourrages de dénim mou. Il s'engagea dans la rue, sans savoir où il allait. Ses affaires demeuraient à l'hôtel. Il avait pu les laisser dans la chambre du couple slovaque qu'il revit dans l'ascenseur. Il devait être trois heures de l'après-midi. Il s'arrêta une première fois devant un rond-point inconnu. À l'autre bout s'érigeait la statue d'un homme à cheval, gueule de puissant en chapeau de fourrure qui doublait la taille de sa tête. Il brandissait un sceptre, les sourcils froncés, la bouche grande ouverte. Il criait quelque chose pour faire avancer sa bête. Le champ de bataille suggéré rageait sans doute au nom d'une cause juste une remorque beige était parquée à côté de la statue, baignée, elle aussi, dans le soleil couchant. Ses occupants vendaient des kebabs et des hot dogs. Des chiens errants tournaient autour, espérant qu'on leur jette des restes, des pneus à plat se déformaient sous son poids. La remorque et la statue semblaient toutes deux installées de manière permanente. Joachim emprunta l'artère principale qui menait au centre-ville, il avança à grands pas, la rue s'anima, il s'immergea dans la foule venue célébrer Sainte Adalina, son corps de Joachim à présent exposé hors de la coque protectrice du taxi, avec l'impression de nager dans une mer de visage qui ondulait autour de lui en émettant des sons qu'il ne comprenait pas. Leurs yeux bleus contrastaient tant avec leurs cheveux bruns des femmes, en jupe brodée, attendaient le long de murs face à la foule. Elles tendaient des brindilles de gui qu'elles vendaient aux passants. L'air était saturé de l'odeur de l'encens. À sa gauche il aperçut un groupe de nonnes drapées de noir. L'étoffe couvrait leurs têtes. Sous l'étoffe des toques d'une dizaine de centimètres de hauteur augmentaient leur silhouette. Elles dépassaient ainsi de la foule elles sont détachées comme des figures d'une partie d'échecs dont l'issue déciderait du sort de tous. Quelque part, des haut parleurs diffusaient fort et de manière constante, hypnotique, un chant chrétien d'Orient. Joachim les trouva fixés sur les murs des églises. Il pénétra dans l'une d'elles, aux allures baroques à l'extérieur, mais rondes au-dedans, à la différence des nefs allongées qu'il connaissait de l'Occident. Il faisait sombre. Les bancs n'étaient pas disposés en rangées parallèles, mais semblaient creusés dans le bois des parois latérales. Ils disposaient de séparations qui se terminaient en accoudoirs, formant une série de niches remplies de grand mères épaisses dans leur chair et dans les manteaux d'hiver, les visages emmitouflés dans des foulards qui se touchaient, le tissu les liait dans l'ombre. Elle se fondait dans les parois de l'édifice, formant avec lui et entre elles comme un seul être compact. Elle regardait droit devant et pensait au prix du Mazou, au puits d'eau tarie, à la santé des proches. Par les portes de l'édifice, le mouvement de foi amenait toujours de nouvelles vagues de pèlerins qui s'échouaient par terre. Ils jonchaient le sol, agenouillés sur du papier journal, avec des sacs plastiques truffés d'affaires de voyage. La tête baissée, les visages plongés dans leurs livres, ouverts. Ils lisaient des prières à voix basse. Des microphones suspendus au plafond captaient leur voix et les transmettaient à l'extérieur pour qu'elles happent d'autres passants. Les vagues de foi arrachaient toujours de nouveaux pèlerins ratissant loin, Jusqu'au hameau perdu au pied des montagnes pour les baloter à travers le pays, puis les déposer là pour quelques jours avant de les reprendre et de les disperser. Des pèlerins plus jeunes défilaient le long de la paroisse sud. D'après leurs habits, ils venaient de la ville. Enfin, ce qu'on appelle ville ici. Partout, le nom de ville est relatif. Même les Suisses disent qu'ils ont des villes. Ces filles et garçons portaient des jeans-jaquettes et des pulls polaires imprimés de logos de marques déposées. Ils s'habillaient ainsi avec les éléments de leur environnement immédiat, à l'instar des autres pèlerins. Seule l'échelle de l'immédiateté changeait. Des matières globales se substituaient aux tissus raccommodés par des mains rêches à la lumière de lampes à pétrole. Les courants de marchandises... Intraçables déposaient leurs sédiments sur les étals des marchés de Zapomélie. Les filles couvraient pourtant encore leurs têtes de foulards, comme si le murmure de leur mère, des mères de leur mère, le murmure implacable des siècles, les conjurait encore, leur intimait l'ordre de se couvrir ainsi et se dissimuler du regard de leurs dieux et des hommes qui en parlaient. Tous, y compris les Roms, qu'on tenait à l'œil avec une bienveillance en sursis, attendaient en fil pour embrasser l'icône de Sainte Adalina. Sur l'image, les yeux de la martyre, peints grands ouverts, regardaient à travers eux qui la frottaient avec des bonnets de laine, des billets de banque et des feuilles de gui. Un pope en soutane penchait sa tête vers l'oreille d'un sacristain en veste de cuir, l'œil irrité, il lui transmit des instructions discrètes. Un autre pope, aux cheveux attachés en tresse, la trentaine entamée, se promenait parmi les assis qui baissaient la tête à son passage et qui embrassaient sa main tendue dans la manche de la soutane. Il caressait la nuque des vieillards avec la sollicitude d'un père qui console des fils repentis. Cela remuait leurs lèvres au rythme du chant qui résonnait dans l'église. Le son venait de partout. Ils ne le chantaient pas, ça traversait leur visage, et d'un coup ça prit possession du ventre de Joachim. Une bouffée de tristesse surgit au coin de ses yeux. Son corps, collé sur place, se mit à trembler dans le rythme. « Qu'est-ce que je fais ici ?» pensa le cartographe. « Il n'y comprenait rien. » Il sentait la force du chant qui résonnait dans les murs, entre les murs, qui prenait possession de tout ce qui vivait dedans et qui le rassemblait en un corps unique. Le bâtiment entier, avec ses habitants, devenait chant, devenait créature. Même le lustre qui brillait figé dans l'air prenait la forme d'une méduse qui étirait ses tentacules de cristal dans tous les sens. L'odeur d'encens piquait le nez et prêtait sa saveur aux larmes des croyants. Joachim s'arracha du corps à regret, parce qu'il le fallait. Il sortit. Il faisait encore jour. Ébloui par le soleil de quatre heures, il s'assit sur l'escalier au bas de l'église. Les pèlerins montaient et descendaient. Ils s'arrêtaient sur les marches. Des agents de sécurité encadraient la foule. Leurs uniformes bleus payés par l'Europe dans une pénible volonté de bien faire. Il détenait parmi les pèlerins, comme un groupe de contrôleurs de billets embarqués par mégarde sur le vaisseau de Charon. Une mère en foulard s'appuyait contre une armature en bois qui servait de présentoir à une rangée d'icônes qu'on vendait, carrément aussi grande qu'elle, les deux tiers de sa taille en tout cas. Le marchand des images, saintes la surveillait d'un œil agacé, un enfant étrange à ses pieds lorgnait la foule par-dessus le couvercle d'un coffre en bois. En fait, pas un enfant du tout, mais un quinquagénaire d'une stature d'enfant. Un homme court, raccourci, un homme sans jambes. Il se mit en mouvement, haletant sur le sol en dessous des icônes, une veste bleue l'enveloppait. Il portait un bonnet de laine sale, un caoutchouc épais protégé la partie inférieure du torse, un morceau de pneus qu'il portait en guise de plastron, ou plutôt de chaussures à torse, il se déplaçait par mouvement de balancier en s'appuyant sur des protège points en bois avec une dextérité étonnante. Il escalada les marches et disparut derrière un muret. Joachim, fasciné, continua à regarder dans sa direction. Il le vit réapparaître, suivi d'un colosse en uniforme gris, au visage entouré d'un bandeau noir qui protégeait son œil droit. Il suivait le cul de jatte en riant, les mains dans les poches, pendant que l'autre dansait sur ses bras, en parlant, avançant et soufflé d'un mouvement de balancier. Un insigne métallique en forme d'autobus brillait sur le torse du grand qui passa à moins d'un mètre de Joachim lorsqu'ils descendirent les marches. L'étrange père tourna à droite au bas de l'escalier et s'engouffra dans un réseau de ruelles voisines. « Je pourrais lui demander ce qu'il en est vraiment, des bus, » réalisa Joachim. Il regarda sa montre, puis il se leva et il pressa le pas pour les rattraper. Il ne les revit qu'au dernier moment, de loin, lorsqu'ils disparaissaient déjà dans l'entrebâillement d'une entrée d'immeuble au bas d'une façade de douze étages, qui l'éblouit en reflétant le soleil. Joachim leva la tête. Il s'étonna car les architectes réduisaient d'habitude leurs plans au strict nécessaire pour les constructions de ce type et de cette taille souvent par afféterie minimaliste, parfois on espère en espérant voir le contenu humain libéré et stimulé par la pauvreté des formes. D'autres fois encore, en voulant mener les habitants à penser leur vie à une échelle plus large, où les bâtiments eux-mêmes deviendraient les éléments d'un jeu communautaire, à l'instar des cubes de couleur en bois dans les jardins d'enfants. En cinquante ans passés dans ces blocs, L'humain ne s'était ni formé ni contenu. Le béton en face de Joachim datait de cette époque, lui aussi. Mais il flattait l'œil par une profusion de détails. Des escaliers parcouraient la façade, tantôt encastrés dans les entrailles du bâtiment, tantôt suspendus au-dessus du vide. Les fenêtres ne s'alignaient pas. Elle parsemait l'édifice, relié par des gravures géométriques dont l'aspect variait en fonction de l'angle du soleil. Ça vibrait d'une vie minérale, un rien mélancolique qui tendait son visage au temps. Des dalles de béton excédentaires saillaient par endroits et jetaient des ombres longues. L'ensemble évoquait une immense statue cubiste que les visiteurs du musée aurait décidé d'habiter. L'intérieur n'avait rien à voir. À peine entré, Joachim pensa au ventre d'un insecte. Sous la belle carapace de la façade, ça grouillait et ça puait. Une cage d'escalier montait là, avec une disgrâce extraordinaire. Des marches couvertes de cendres et d'eau rouillée, parois vitrées sur la gauche, dans l'espace entre les marches s'amassait gobelet en carton, mégot, trognon de pommes. Il entendit des bruits de pas plus haut. Il monta un palier, deux. Le troisième se prolongeait enfin sur un grand espace intérieur, allongé comme une nef d'église gothique, gris, sombre, sain, des deux côtés par une rangée de magasins désaffectés ou sur le point de l'être. Il n'y avait personne. Il avança sur un carrelage couvert de poussière jusqu'à l'emplacement où aurait pu se trouver le maître hôtel, remplacé ici par une passerelle en spirale qui montait à l'étage suivant. Il y trouva un groupe d'enfants assis en cercle sur le sol. Ils levèrent la tête vers lui. Il y eut un flottement d'incompréhension un vague contact visuel teinté de méfiance culminant en une prise d'acte de leur coexistence momentanée en ce lieu. Rien en Joachim, dans ses jeans neufs, dans son pull pullover bleu marine si sobre, si occidentaux, ne l'ancrait dans l'enfance de ces enfants-là, si semblable à celui qu'il avait été en Pologne. Quand bien même il conservait de cette période de sa vie des souvenirs décousus mais nets, une scission profonde et quasiment impensable s'était opérée dans sa mémoire, dans le récit qu'il était capable de faire de sa propre vie entre cette enfance-là et son être ici. Ce Joachim, Dressé, formé, affublé de titres honorifiques et expédie en éclaireur dans les marges de son propre passé. Les enfants se détournèrent de lui pour continuer à s'occuper d'un objet métallique qu'il se passait de main en main. Un couple discutait à voix basse, un peu plus loin. La fille assise sur une balustrade, le garçon en face d'elle. Ils portaient tous les deux des vestes d'une marque identique. Une jaune et une verte, fluo, doudoune aux coutures d'or voyantes. Ils tiraient en alternant sur une clope commune. Leur discussion sonnait en enjouée. Leur manière de s'aimer, d'envisager le futur, de le regarder, eux aussi, comme un étranger incongru, aurait pu être sa manière à lui de voir les choses, s'il avait continué à grandir là où il avait commencé. Il continua sur l'étage, passant devant d'autres devantures abandonnées. Il hésita à revenir sur ses pas, mais derrière une vitre, il aperçut déjà presque oublié le cul de Jacques. Installé dans un siège fabriqué à sa mesure, il buvait quelque chose dans un bac en plastique. Il tourna la tête en direction de Joachim, son visage se déforma dans une grimace indéfinie entre le sourire et un rictus de dégoût. Peut-être ne regardait-il personne en particulier. Des coulées de poussière progressaient sur la vitre épaisse, teintée de jaune et collée de partout avec des affiches. Ne sachant où se mettre, Joachim répondit au regard qu'il devinait derrière avec un signe de main nerveux. Le cul-de-jatte se tourna vers quelqu'un d'autre dans le magasin. Le conducteur gris, les deux individus parlaient. La vitre laissa passer des sons gutturaux. puis les deux se tournèrent vers lui franchement cette fois, et ils se mirent à rire en lui faisant signe d'entrer. En appuyant sur la porte vitrée, il eut l'impression de profaner l'antre d'un oracle. »